0: Puhutaan ruoasta, Mitä ravintoa oikein ihmisen tulisi suuhunsa tyrketä ja miten? Miten normaalisti liikuntaa harrastavan jäppisen, niin kuin minä itse tulisi käyttää esimerkiksi lisäravinteita? Mitä hyötyä lisäravinteista on vai onko ne edes mistään kotosin. Myös luonnonmukaiset ravintoaineet kiinnostaa. Niistä varmasti puhutaan myös tänään. Mutta esitellään tänne studion asiantuntijat, ravintoasioiden gurut, imaamit, samaanit. Ravinto-asiantuntija Jaakko Halmetoja, tervetuloa, Kiitos. ja ravitsemusterapeutti Jan Verho, tervetuloa myöskin. Kiitos. Herrat, lähdetään ihan siitä liikkeelle. Mikä on teidät ajanut kertomaan ravintoasioista ja valistamaan ihmisiä suomalaisia ravin- ravinnon tärkeydestä? Janu, voisi vaikka aloittaa.
1: Ää, no mulla varmaan kaikki
0: kiinnostunut yleensäkin on
1: lähtenyt liikunnan kautta, muorena tuli harrastettua kaiken pallopelejä ja... Sitten alkoi vähän vanhempana harrastaa voimalla ja... sitten ravitsemus olisi tuntut olevan sen niin tärkeä osa, että harjoittelu oli aika helppoa ja sellainen, mutta kehitystä ei tapahtu, niin miettiä, että jotain tässä pitää vielä korjata ja ravitsemus näyttää auttaa, sitten mä katoin, että ehkä tämä on hyvä ruveta sitten opiskelemaan ja... sitten jotenkin kun opiskeli ravitsemus tiedettä, niin terveysasiat on ruvennut kiinnostaa enemmän
2: sitä
0: kautta. Jaakko, mikä siltä on? Hyvin,
2: hyvin samanlainen story, että sama juttu. Omat kummatkin vanhemmat on liikunnanopettaja ihan muksusta asti tehnyt kaikkea mahdollista nimenomaan sen liikunnan tiimoilla ja siinähän se ravinto tulee sitten kyljessä ja mitä enemmän mentiin sitten sitä suorituskykyä kohti, niin sen enemmän sitä ravinnosta sitten kiinnostuu, että miten tällä voi vaikuttaa omaan suorituskykyyn ja sitten nyt myöhemmin vielä enemmän mennyt suoraan siihen, että miten ravinto vaikuttaa terveyteen ja joka hetki siihen, miltä musta tuntuu ja sitä kautta sitten se liikuntakin jäänyt ehkä jopa vähän vähemmälle mitä aiemmin.
0: Sinä, arvonkuulija, voit myös osallistua tähän keskusteluun ja lähetykseen. Voit kysyä asiantuntijoilta kysymyksiä, vinkkejä tai sitten omia näkemyksiäsi ravinnon käytöstä ja ravinnosta. Keskustelua käydään Twitterissä, hashtagillä tunti tai shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja tietenkin puhelit pärisee numerossa 02069001, sikäli mikäli pärisee. Herrat, mitä... Ruokavalioita te itse noudatatte, kertokaa se aluksi.
2: Aina klassinen kysymys. Mikä ruoka on? Mä tykkään yleensä kääntää aina niin päin, että minkälaista elämäntapaa sä noudatat. Eli yksi kysymys, mitä mä haluaisin ylipäätään kysyä ihmisiltä, että minkä takia meitä kiinnostaa voida hyvin, meitä kiinnostaa kehittää tiettyjä ominaisuuksia ravitsemuksen kautta. Eli mä lähtisin pelaamaan siitä näkökulmasta, että mitä me haetaan elämässä ylipäätään ja rakentaa siitä käsin enemmän sitä ravitsemusta. Eli mun oma suhde ravintoon ja erilaisiin ruokavalioihin muuttuu koko ajan sen kautta, että mitä mä teen. Nyt mä teen vaikka paljon luovaa työtä, kirjoitan paljon, mä syön aivan eri tavalla kuin joskus, jos mä teen enemmän fyysisiä töitä ja näin poispäin. Eli mulla ei ole mitään semmoista tiettyä dogmaa, minkä kautta mä menisin, että ehkä ainut yksittäinen tekijä on se, että millaista Tavallaan se laatukysymys, missä on loputtomasti kerroksia siinä sipulissa, niin toi on se, mistä mä en tietyllä lailla tingi. Eli mä haluan tietää, että minkälaista toimintaa mä tuen niillä valinnoilla, mitä mä teen ravinnon suhteen, miten laadukasta se ruoka on. Ja sitä kautta sitten ravitsen itteeni, mutta ihan laidasta laitaan mitä tahansa, kunhan se on laadukasta.
1: Jan, onko sulle etäk... Joo, no periaatteessa siinä on samat mäkin syön sen mukaan, mitkä mun tavoitteet on. Että nuorempana, kun pystyn harjoittelemaan ajallisesti ehkä enemmän, niin söi määrällisesti enemmän ja ehkä semmoista ruokaa, joka tuki niitä tavoitteita, mut nyt, jos ihan totta puhutaan, niin mä syön periaatteessa, mitä mä vaan haluan. Jos <lain> joku sanoo, että mitä sä tollain syöt, niin mä sanon, että mä oon asiantuntija, että mä tiedän, <lain> mitä mä syön. Älä puutu tähän. Mutta totta, ehkä kun tulee ikää, niin tämä enemmän kiinnostaa tavallaan on kiinnostunut niistä asioista, mitä neuvo asiakkaille ja potilaille, että sit myöskin pyrkii itse noudattaa niitä juttuja, onko ne ees toteutettavissa olevia asioita, niin pitää siitä tietää.
0: No te molemmat te opetatte suomalaisia syömään oikein ja terveellisellä tavalla. Millä tasolla teidän mielestä suomalaisten, normaali ihmisten, tämä mikä nyt on normaali, siis tämä ravintotietämys, millä tasolla se on suomalaisilla?
1: Mun mielestä se menee silleen, että ihmiset on kahteen ryhmään. Toiset tietää todella paljon, yhtä paljon kuin monet asiantuntijat. Mutta sitten toiset ei tunnu voi oikeastaan juuri mitään, että saa vähän rauta rautalangasta alustaasti kaikki asiat. Et siinä on tavallaan myöskin terveys jakaantuu. Tai ihmiset, jotka antuu terveyden suhteen myöskin kahteen ryhmään. Toiset on entistäkin terveempiä ja toisten terveyden, terveys ei ole mitään erityisen hyvässä kuosissa.
2: Kompaan ihan täysin, että on mielenkiintoisia juttuja siinä, että... Terveyden elinvuosien odote esimerkiksi 2008 kääntyi ekan kerran laskuun ja täällä on tämmöinen ilmiö Suomessa ja sitten toisaalta, jos mä katson nimenomaan ihan maailmanlaajuisesti näitä tiettyjä trendejä, niin Suomi on aivan kärjessä nimenomaan sen huipputerveyden ja tietynlaisen superterveyden hakemisessa. Eli vahva polariteetti tavallaan, että ne, jotka on kiinnostuneita, oppii enemmän enemmän koko ajan kiihtyvällä tahdilla ja ne, jotka on valinnut ottaa vähän vähemmän asioista, niin Niitä ehkä nimenomaan huijataan tietyllä mielellä enemmän kuin koskaan.
0: Mistähän tämä johtuu, että on tällainen kahden kerroksen väkeä? Eikä meillä jaeta tarpeeksi tietoa esimerkiksi kouluissa tai edes aikuisjäljellä?
1: Osa varmaan ihan koulutusjärjestelmässäkin, että ne, jotka opiskelee enemmän ja koulutetumpia, niin ne tietää ehkä näistä ravintoasioistakin enemmän.
2: Minusta pohjimmiltaan tämä menee ihan arvoihin. Eli se, että mitä arvoja meille siirtyy perheestä tai koulutuksesta ja toisaalta se, että jos mä pyytäisin sataa ihmistä, Kirjoittamaan alas, että mitkä on ollut keskeisiä arvoja, niin lähes kaikilla terveys on siellä ihan tosi kärjessä, mutta tosi harva oikeasti toimii noiden pohjalta. Ja tämä on mun mielestä semmoinen juttu, että ihmiset on viettänyt liian vähän aikaa tavallaan kirkastaakseen niitä juttuja, miten pohjalta me toimitaan, koska ne on hyvin vahvasti ristiriidassa usein sen kanssa, että miten me käyttäydytään ja ne, jotka on ehkä ottanut enemmän selvää noista, niin ne investoivat enemmän rahaa ruokaan, tekee parempia valintoja. Ja mikä on myös fakta, niin ylipäätään kansana me tällä hetkellä investoidaan suhteessa vähemmän rahaa ruokaan kuin ikinä. Eli toi on myös yksi mielenkiintoinen ilmiö.
0: No kun sä puhuit arvoista, niin onko yksi arvo, mikä suomalaisilla tuntusolevan olevan tavallaan se historia-arvo, että on ennenkin menty, vedetty mitä sattuu vähän sinne sun tänne läskisoussi ja sun muuta ja hyvin on silloinkin jaksettu. Kuuleeko tätä opetustilanteessa kenties paljon?
2: No mä en ole ehkä kuullut niin usein tota. No, Minusta tuntuu, että siinä on vähän se, että, että Suomessa on ehkä vähän vääristynyt nyt tietty arvomaailma siitä, että me pidetään hyveillisenä nöyryyttä. Ei ehkä niin hyvänlaista nöyryyttä. Eli joskus sotavuosina, jos on ollut niin kuin hyvä, että sä et ole hirveästi vaatinut, koska silloin on ollut aika jees, että sä oot kiitollinen siitä, mitä on. Nyt kun me eletään yhteiskunnassa, missä meillä on ihan järjetön määrä vaurautta ja välineitä ympärillä, niin se, että me silti pidetään omat standardit tosi matalalla, niin toi mun mielestä palvele kenenkään tarpeita. Se ei palvele sen yksilön, ei sen yhteisön eikä yhteiskunnan tarpeita. Eli toi on vähän semmoinen, missä mä näkisin, että ihmisillä olisi hyvä vähän katsoa niitä omia standardeja ja lähteä ehkä muuttamaan niitä.
0: Yleisö, kuulijat, te voitte osallistua lähetykseen Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe ja Twitterissä hashtagillä tunti Ja otetaan Shoutboxista ensimmäinen kysymys. Leksa kysyy, että miksi terveellinen sapuska on niin kallista Suomessa?
2: Mun mielestä se ei ole kallista. Niin, se on just arvokysymys, että jos joku menee ostamaan ostaa 150 euron paida ja sen jälkeen valittaa, että miten ruoka on kallista, niin se on ihan vaan, että mitä me pidetään arvokkaana. Uh, välikommenttina, että mulle itellissä on kääntynyt niin, että kaikki arvokkaimmat jutut, mitä mä teen ruokavaliossa, on täysin ilmaisia. Ne on jokaisen ympärillä. Kaikki villivihannekset, kaikki lähdevedet, kaikki ne on ilmaisia. Mutta kukaan ei vaan hyödynnä niitä, koska meidän arvot ei ole navigoitu niinku sinne suuntaan.
0: No miten me saataisiin niitä navigoitua siihen suuntaan, että
2: pyrittäisiin? radio
0: <laughs> No Jan, anna vinkit siihen, jos sä sanoit, että ei ole kallista terveellinen ruoka. Mitä vinkkejä ihmisille, että miten he voi... Syödä terveellisesti ja halvalla, suhteellisen halvalla.
1: No että pitäisi syödä paljon kasviksia, että sehän on avain kaikkea hyvää. Tällaiset sesongin mukaiset kasvikset eivät ole kovin kalliita. Suomessa on kasvamaan monenlaista, jottokai talveksi pitää säilyä ja säilyttää ruokia, mutta kesällä ja kevään ja syksyllä pitää tietenkin kerätä luonnon antimia talteen. Myöskin kaupassa kasvikset on erittäin halpoja kesällä. Ei voi sanoa, että erityisen kalliita. Ja kaiken kaikkiaan mehän syödään kansakuntana aivan liikaa. Ei voi sanoa, että ruoka on liian kallista. Meidän kokonaisuutena meidän pitäisi syödä paljon vähemmän. Et siinä mielessä me käytetään liiankin paljon rahaa ravintoon.
0: No, pohjoismaiset ravitsemussuositukset, ne tuli vaihtuu, tai vaihtuu tai tulee nyt vuoden vaihteen jälkeen. Minkälaiset, jos te saisitte itse päättää, millaiset ravintosuositukset te sitten, Miltä ne näyttäisivät?
1: No joo, pohjoismaiset tuli just ihan, että nämä kotimaiset tulee vuoden vaihteessa. Mä oon aika pitkälti, ne on kuitenkin tieteeseen perustuvat ne suositukset, siinä huomioidaan tietenkin, nehän on tehty isoille massoille ne suositukset, että ne ei huomio yksilöllisyyttä, että yksilöllisyys pitäisi ottaa aina huomioon. Ja tavallaan voitaisiin antaa ehkä ohjeita siihen, että miten se yksilöllisyys otetaan huomioon. Sitä on vaikea tietenkin tässä nyt sanoa, että me ollaan kaikki erilaisia ja me pitää vähän tietää. Mutta tavallaan, että ihmiset oppisivat itse. se perusrunko, mutta sitten ne osaisivat tehdä itsellensä sopivia muutoksia siinä
2: ruokavalionsa. Mä komppaan ihan täysin. Eli toinen ehkä se taso, mikä harvemmin välittyy sitten näistä suosituksista, eli moni kuluttaja ottaa ne, että nämä on nyt niin kuin ne, miten jokaisen tulisi syödä, vaikka ne edes sano sitä. Eli ne on nimenomaan isolla väestötutkimuksilla ja muilla niin kuin rakennettuja raameja, ja mä oon usein kuvannut sitä, että se on tavallaan se. Ähm, uusi maailman vallottaja, joka lähtee piirtämään semmoista himmeitä karttaa siitä, että miten tää, miltä tämä koko pallo näyttää. Mutta jokaisen olisi ehkä hyvä kirkastaa sitä omaa maastokarttaa, koska se vastaa paljon enemmän sitä ympäristöä, missä me toimitaan, mitä ne omat haasteet on. Ja yksi ilmiö, minkä mä näen, että tulee muuttamaan tätä aika paljon, niin on kaikenlaisten sensoreiden mittaustekniikan, kaiken tämmöisen kehittyminen, koska silloin me saadaan paljon välittömämpää palautetta yksilötasolla siitä, mikä oikeasti toimii, mikä ei toimi. Eli tämä on semmoinen niin kuin Yksi iso juttu, mitä mä lähtisin kanssa katsomaan, että miten mä voin varmistua siitä, että ne uudet muutokset, mitä mä teen yksilötasolla, niin toimii. Toimiko ne vai ei? Ja tämä on niin todennäköisesti isoin yksittäinen asia, mikä tulee tulevina vuosina popularisoitamaan paljon.
0: No mitä tekniikkaa tällaiseen
2: tarvitsee? Siis tar- tarkoitan sitä, että jos mä esimerkiksi iten voin katsoa mun perinnöllisiä riskitekijöitä ihan geenien tasolla, noin kirjaimellisesti monta tuhatta kertaa halvemmalla kuin 10 vuotta sitten. Eli kaikki tämä tulee samalla tavalla alas hinnaltaan, kuten tietotekniikka ja muu. Niin tämä tulee, että sä näet, että minkä verran sulla on mineraaleja, minkä verran sulla on vitamiineja, minkälaiset rasvahappojen tasapainot. Kaikki nämä testit tulee halvemmaksi lähemmäs kuluttajaa, jolloin me voidaan paljon turvallisemmin tavallaan muutella niitä ruokailutottumuksia ja silti tietää, että toimiko ne sulle vai eikö ne toimi.
0: Ja tarkoitat siis, että ei tarvitse välttämättä mennä lääkäriin, vaan se voi kotona? Itse. No sanotaan,
2: että lääkärinkin rooli muuttuu enemmän silloin vaan tavallaan tulkitsemaan niitä tutkimuksia ja näin poispäin tai sitä dataa, mutta me voidaan paljon paremmin lähteä kohdentamaan näitä juttuja ihan, ihan nimenomaan teknologian kehityksen kautta.
0: Jan sanoi, että suomalaiset syö liikaa, että pitäisi syödä vähemmän. Syökö suomalaiset muuten oikein? Onko ravintoaineet, onko ne hyvälaatuisia?
1: No, pois. tässä on
0: tämä sama polariteetti ja toiset syö laatuista ja toiset ei.
1: Tietenkään se ei ole aina kaikki kaikessa, että tai mitä, mitä pidetään se laadun mittarina, että ö, kasvikset, oli ne sitten tai ei, ne voi olla siltäkin terveellisiä. Tai oliko ne aivan tuoreita tai ei, niin sekä, se ei niin tuore kasvis voi olla kuitenkin parempi kuin se joku rasvainen jauhenliha ruoka. Mutta... Tota, Mun piti sanoa vielä oikeastaan noista suosituksista, että, että, että
2: aio, nyt mun tuli ajatus <lacht> <Black out. lacht> Ei mitään, mä olen siis nimenomaan, että, että no laadulliset tekijät mun mielestä jokaisella on kirkkaan. Jokainen ymmärtää, että tuore ruoka on parempaa kuin joku, mikä on pitkään säilytty jossain ja näin poispäin. Jokainen ymmärrät, että kasviksia pitäisi syödä enemmän. Mutta mä aina enemmän kiinnostunut siitä, että äh, tavallaan ero sen välillä, että mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä me tiedetään jokainen yksilötasolla, että mitä me ollaan valmiita tekemään. Että me, miten me voitaisiin siirtää nimenomaan niin tota navigaattoria siihen, että ihminen kysyy itseltään, että okei, okay, minkä verran mä oon oikeasti valmis investoimaan mun aikaa, mun resursseja, mun tavallaan omaa energiaa siihen, että mä elän tänään ja huomenna terveempänä. Eli sen jälkeen, kun ihminen on kirkastanut tota kysymystä, niin musta tuntuu, että välineitä ja työkaluja on nimenomaan enemmän ja helpommin kuin ikinä. Mutta toi on se keskeinen kysymys, mikä yleensä ihmisen pitäisi ensin katsoa ja sen jälkeen vasta lähteä kritisoimaan, että onko meille pulaa jostain tai vastaavaa.
1: Ehkä vielä niistä suosituksista muista, niin eka kertaa.
0: Liikuntatunti.
3: Nyt Jede
1: Eka kertaa niin suosituksissa puhutaan ruoka-aineista, aikaisemmin johon puhuttuvaa ravintoaineista. Me ei syödä ravintoaineita, vaan me syödään ruoka-aineita. Ja tavallaan se antaa niitä ohjeita sille yksilölle toimi. Eli puhutaan, pitää välttää punasta lihaa, tai ei välttää, mutta käyttö, käyttö voi olla kohtuullisempaa.
0: Yle puheen tunnilla puhutaan siis ruoasta ja ruoan vaikutuksesta meidän hyvinvointiin ja urheiluun. Vieraana meillä on ravintoasiantuntija Jaakko Halmeto ja ravitsemusterapeutti Jan Verho. Voit kysyä kysymyksiä Twitterissä liikunta-tunti tai shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Yksi asia, mikä mua kiinnostaa on lisäravinteet, proteiinit, kreatiinit, mitä näitä nyt on, you name it. Mitä ne tuo miksi niitä tarvitaan ja mihin niitä tarvitaan? No, jos puhutaan esimerkiksi proteiinista tai jostain kreatiinistä, niin ne on ihan samoja
1: aineita, mitä on ruoassa. Ne on vähän muodossa. Eli jos kreatiini on muutama gramma jossain kilossa lihaa, niin sitä lihaa pitäisi syödä aika paljon, että saataisiin semmoinen määrä kreatiinia, että sillä olisi jotain merkitystä. Sitten toisaalta siinä tuisi taas epäterveellisiä tekijöitä mukana. Kysehän on siitä, että mitkä on ne tavoitteet siinä liikunnassa. Kyllä lisäravinteesta voi olla hyötyä, jos ne tavoitteet on sellaiset, että Pyrytään ihan todellisiin suorituskykymuutoksiin. Mutta sitten jos puhutaan ihan kuntoilusta, niin se on ehkä vähän semmoinen, se on tavallaan se tavoitteen asettelusta kiinni, että mitä oikeastaan halutaan. Mutta useimmat kuitenkin kuntoilijatkin, sitten kun ne pääsee sisään siihen harrastukseen, niin ne yleensä haluaa menestyä ja tavoitteet kasvaa, tavallaan nälkäkasvua
2: syödessä. Joo, siinä on ehkä vähän sitä ristiriitaa, että monet välineet, jotka on tullut niin huippu ja vastaavien pioneerien tarpeesta, niin kuin, tavallaan säädellä kehon toimintoja optimaalisempaa kohti ja sitten nyt perus sirkka miettii tuolla, että tarvitsenko minä näitä samoja välineitä ja on totta, että monissa tapauksissa niistä voi olla hyötyä, mutta se ei ole ehkä ihan se perusmarkkeri, mitä kannattaisi lähteä ensimmäisenä katsomaan, mutta tämä on ehkä se, mikä hämmentää ihmisiä paljon, että tosiaan tieto on hirveän paljon, mutta meidän sisäiset tavallaan suodattimet sen tiedon keräämiselle on usein vähän sumusia, koska me oikein tiedetään nimenomaan ensin, että mitä me haetaan. Eli jos on kyse huippu tai muusta niin kaikki mikä tuottaa suorituskykyyn lisäystä, niin on periaatteessa perusteltua. Jos sä oot kuntoliikkuja tai muuta, niin ehkä se mukavuus ja niiden tavoitteiden mukaan toimiminen on numero yksi prioriteetti.
0: Niin eikö näitä on aika paljon tämmöisiä taunoja, jotka päättää, että nyt mä aloitan salikuuriin ja mä aion pumpata, pumpata salilla, niin mennään ensimmäisenä kauppaan ja ostetaan hyllyttäyteen erilaisia jauhoja. Eikö näitä aika paljon?
2: Legendaarista välinen urheilu. <tum> Näin se on.
0: Tota, mitä, niillä saa, mitä niillä saa aikaa? Puhuttiin tästä kuntoilussa. Ta- tarviiko niitä? Ja hyllyt notkuu erilaisia. pisteissä on räjähtänyt. Onko niitä jo liikaa erilaisia lisäravinteita? Ja onko ne liian yksilöllisiä? Onko se mennyt liian vaikeaksi normaalille harrastajille?
2: No, Minusta tuntuu, että tässä on yksi, yksi ilmiö taustalla, että aika iso osa äh, perus... Kuluttajista tuntee, että se ruokavalio ei anna ihan kaikkea, mitä me tarvitsemme. Sen takia ihmiset moni monivitamiineja ja muuta tavallaan vakuutukseksi siitä, että mä en ole ihan varma, että saanko mä nyt kaikkea. Se on yksi kuluttajaryhmä, mille on kohdennettu sitten isoleja ja kaikenlaisia. Suurimmaksi osaksi täysin tarpeettomia juttuja. Ja sitten taas se toinen äärilaita on nimenomaan huippurheilijat, kaiken on kehorakentejat, muut, jotka on lähtenyt optimoimaan läjäpäin yksittäisiä eristettyjä yhisteitä, josta osalla on selkeää tutkimusnäyttöä ja suurella osalla ei ole tiedettyä tutkimusvaikutusta tai näin poispäin. Ja tuohon välille mahtuu niin paljon monenlaista <tukia> purkkia ja putelia, että se on varmasti monelle haastavasti löytää sieltä ne keskeiset. Ja on varmaan osaa sanoa, että mitkä olis Hyvät suunnat, mistä voi lähteä katsomaan, että olisiko näissä jotain.
1: Niin, Lähtekohtaisesti siis lisäravinteet, kyllä elintarvikkeita samalla lailla kuin muita elintarvikkeita, on varmaan aika paljon turhia tuotteita siellä kaupan hyllyssä, mitä kaikki ei tarvi. Että kyllä sehän on usein vaihtelusta, jos katsotaan jotain lisäravinnan hyllyjä, niin eri makuja. Ihmiset haluaa erilaisia makuja ja tällaisia mieli hyvää tuottavia asioita ja helppoja ratkaisuja. Mut toisaalta ei siinä nyt välttämättä mitään pahaa ole. Ja sanotaan, että joku palautumisjuoma, niin se voi todella olla hyödyllinen. Että Sanotaan, että joku vaikka se ihan vaikka eläkeikäinenkin ihminen, joka tarvitsee terveyden takia vaikka kehittää lihasmassaa, niin kyllä se lisäproteiini voi olla hyödyllinen siinäkin jässä. Että ei se ole niin kuin aivan, aivan tuulesta teemmattua. Mutta jos ihan totta puhutaan, niin niitä on aivan kourallinen lisäravinteita, mistä on jotain tutkitusti, jotain hyötyä. Ja tavallaan ihmisten pitäisi panostaa niihin muutamiin hyödyllisiä järkevässä mittakaavassa. Sitten ne muut voisi unohtaa ja odottaa ehkä, että niistä aineista löytyy sitten taas muita. Muita ravintoaineita, joista todetaan M- sitä tutkimuksessa niitä
0: niitä, j- niitä järkeviä aineita? No
1: proteiini on ehkä se kuitenkin, se on ollut aina ja ikuisesti kaikessa urheilussa se. Se tavallaan auttaa lihaksen palautumista, että sen takia sitä suositaan. Mutta yhtä lailla se voi ottaa ruoasta se palauttava proteiini, mutta koska sillä ajoituksella on merkitystä, eli se on hyödyllisempää ottaa heti sen harjoittelun jälkeen, niin aika harva ihminen pystyy syömään sitä pihviä heti siellä salilla tai lenkkipolulla, että sen takia ne lisäravinteet on ehkä niin suosittua sitten Useat on tietenkin maitopohjaisia ja tämmöiset jotka tavallaan helposti mielletään niin nestemäiseksi. Tuotteet on helppo kuljettaa ja on helppo nauttia. Samalla saadaan niin lisä, lisänesteytystä, mitä on hikoiltu suorituksen aikana ja muutenkin pitäisi juoda. niin sit tavallaan otetaan monta kärpästä samalla iskulla.
0: Onko se ihan sama minkälainen proteiini? Kuitenkin näitäkin on eri, eri nimikkeitä, niitä on weight niitä on maltoa, mitä sattuu, niin onko niissä jotain eroja?
1: No maitoproteiini siis laadullisesti on korkeatasoinen ja se on niinku helppo, hyvä makuinen useimpien mielestä, jos maitotuotteet yleensä sopii. Et siinä mielessä niinku meijerit tuottaa maitoa yllin kyllin markkinoille ja se on aika edullinen proteiini, se on paljon edullisempi kuin monet tämmöiset luontaistuotekauppojen kasviproteiinit. Varmaan lähinnä sen valmistusvolyymin takia. Mutta siis tutkimuksessa yleensä käytetään nimenomaan maitopohjaisia proteiineja. Että se on tavallaan se aminohappokoostumus, mikä on ihmisen kasvun, Kasvulle ja
0: kasvavalle ihmiselle optimaalinen, niin on me urheilijalle usein optimaalinen. No te puhuitte siitä, että nämä tutkimustulokset ovat vähän ehkä vailinaisia, ettei tiedä, että, että hyödyttääkö ne vaikuttaa vaikuttaako ne millään tavalla, voisiko niitä olla jotakin haittaa, jos ei ole tutkittu tarpeeksi.
1: No, haitat ovat ehkä enemmän sitä, mitä muutenkin ravinnosta haittaa. Ne, nehän sisältää myös kaloreita, että jos me syödään ruokaa ihan riittävästi ja sitten me lisätään monta sataa kaloria siihen tai lisäravinetta, niin sitähän äkkiä lihoa. Se harjoittelu on kuitenkaan ihan sillä tasolla, että kulutetaan niin paljon. Mutta ei niistä mitään suurta. Ei, ei Suomessa tunneta mun mielestä mitään tapauksia, missä lisäravinteista olisi ollut tai erityisesti terveyshoitettu.
0: No miten näitä purkkipusseja ja tällaisia jauhoja, niin olisiko ne oli jotenkin luontaista vaihtoehtoa? Jaakko?
2: No ihan se safko. <laughs> Eli nehän on totta kai tosiaan konsentroituja lähteitä, missä se keskeinen hyöty on yleensä se käyttömukavuus, se, että se saadaan toteutettua järkevästi siellä arjessa, niin kuin Jan sanoi, niin jos sä veet sen pihvin siihen treenin päälle, niin mikä siinä, että, että sitten totta kai näitä samoja keskeisiä ravinteiden lähteitä voidaan ympätä sinne omaan arkeen myös ihan kokonaisista ruuista ja Tämä nyt jokaiselle varmasti käy järkeen, että se pitäisikin olla se peruspohja, koska siellä me saadaan myös läjäpäin monia muita hyviä yhdisteitä, mitkä tukee sitten ylipäätään terveyttä, että, että nämä tavallaan lisäravinteet on nimenomaan vain lisiä ja yleensä se käyttömukavuus edellä. Et siinä sitten kun lähdetään puhumaan hyvistä proteiinilähteistä ja muuta, niin mä uskon, että suurin osa kuluttajista jo tietää, että mitä ne tarkoittaa. Ja kysymys on vaan, että miten sitä ajoittaa niitä mahdollisimman järkevästi. Joko siihen heti treenin jälkeen, jos se on mahdollista, tai sitten tosiaan ottaa vaikkapa se palautusjuoma ja kolme varttia tunti treenin jälkeen sitten syödä sellainen proteiinipitoinen annos.
0: No onko mahdollisesti nämä luonnosta löytyvät elintarvikkeet, safka, niin onko ne jotenkin puhtaampia ne aineet? Entä Va- onko tämä jauho sitä puhtainta proteiinia, mitä voi saada?
1: No se riippuu, mitä sitä puhtaa, tarkoitetaan, tarkoitetaan. Siitä on poistettu yleensä ainesosia, että se siinä mielessä puhtaampaa. Mutta jos jotain herra niin Sehän on luonnollisessa muodossa nestemäistä. eikä mitään jauhetta, että se jauhe on tavallaan se prosessoitu, vaikka ei siitä käynyt mitään haittaa välttämättä.
0: Niin, oliko
2: Joo, ei siis ihan sama, sama juttu, että jos puhtaudella tarkoitetaan sitä, että ympärillä ei ole mitään, niin nehän on nimenomaan niin puhtaita kuin voi olla.
0: No miten tämä hyödyttää lisäravinteet, proteiinit, Nämä, onko ne pelkästään salijarje- ja punttipenojen leikkikenttää, miten se voi hyödyttää jotakin lenkkeilijää tai... Mua, joka liikkuu noin kolme kertaa viikossa perussalipändyn perässä tai jotakin tennistä pelaat.
2: No varmaan ihan samat jutut, mitä Jan sanoi että olisi sitten eläkeläinen tai mitä ikinä, niin totta kai nämä on ihan samalla lailla perusteltuja juttuja. Ylläpitää lihasten kuntoa palautumista, jne. Että jos sä treenaat tavoitteellisesti, niin noin on hyviä juttuja ottaa selvää, vaikkapa palautumisjuoma, just ehkä se kreatiini, jos joku yksittäinen pitäisi niin, niin kuin mainita tai näin poispäin, mutta mä kääntäisin se enemmän myös niin, että tämä, mitä tämä koko ilmiö tavallaan fitnessmaailma ja kaikki on tuonut pintaan, niin että ihmisille käy järkeen se, että jos me urheillaan, tehdään tavallaan jotain aika massiivista stressiä keholle, niin me palautetaan sitä tilannetta jollain tavalla. Ja mä kääntäsin sen niin, että ihmisillä on koko ajan valtavia erityistarpeita, sä tuot näyttöpäätettä kymmenen tuntia, toi asettaa erityistarpeita sun silmille, sä istut 12 tuntia päivässä, toi asettaa erityistarpeita sun keholle. Et miten me vastattaisi yksilö tasolla ruokavaliolla, myös näihin muihin asioihin, missä me tavallaan stressataan itseämme aika epäluonnollisella tavalla.
0: No miten se onnistuu? Miten niihin tulee
2: vastata? Hyvä esimerkki olisi vaikkapa lisätä marjojen määrää, jos me nimenomaan katsotaan paljon näyttöpäätettä. Siellä on paljon tämmöisiä karotenoideja, tämmöisiä väripigmenttejä, mitkä tukee sitten pohjan toimintaa ja ennaltaehkäisee just kaihia ja vastaavia juttuja, mitkä on todennäköisesti osaltaan lisääntynyt sen takia, että meidän silmät on aika kovalla kuormituksella siihen nähen, mitä ne aiemmin on ollut, mutta tämä tavallaan ajatusmallina vaan, että nyt kun ihmiset käy järkeen, että treenin jälkeen olisi hyvä auttaa kehoa palautumaan, niin missä muussa me tavallaan treenataan kehoa päivästä toiseen?
0: Että jokainen teko, mitä teet, jokainen istuminen, minkä istut, niin se tulisi tavallaan miettiä eräänlaisena treenne.
2: Niin, lähinnä vaan suunnata omaa ajatusta siihen, että, että jos, mä, jos mun keho on koko ajan vaan paikallaan, niin okei, miten mä laitan sen taas liikkeeseen? Se voi olla joku ravistelu, mitä mulla on omalla toimistolla, mulla on pieni semmoinen mini trampoliini, millä mä pidän sen liikkeen päällä ja näin poispäin. Että ylipäätään vaan hiffata se, että jos me tehdään jotain tosi äärilaitaan kuten vaikkapa istutaan tällä hetkellä ihan järjettömän pitkiä aikoja, se vaatii erityistarpeita. Ja toi on niin kuin se ydinvaa, mikä halusin nostaa pinnalla.
0: Eli liikkumisella ja ravinnolla tähän voi vaikuttaa. Kyllä. Liikuntatunti Jere Pehkonen. Liikuntatunnilla puhutaan ruoasta ja studiossa on asiantuntijoita paikalla. Meillä on ravintoasiantuntija Jaakko Halmeto ja ravitsemusterapeutti Jan Verho. Öö, Jaakko, sä puhuit äsken, että pitäisi marjoja syödä. Niissä oli kaikenlaisia aineita. Mä en edes muista, mitä vaikeita nimiä sä luettelit siinä. Tota, sä oot eräänlainen superfoodien sanansa. Sä sanoit lämpiössä, että sä et välttämättä niin pidä siitä. Tai että oot leimautunut, mutta kuitenkin tiedät asiasta paljon, luennoit, näin päin pois. Öö, mitä nämä superfoodit on? Onko se pelkkää ituhippien pelleilyä?
2: No, se on ehkä termi, joka on popularisoinut tiettyjä hyvin vanhoja ajatuksia voisiko sanoa koko kasvilääkinnän tiimoilta, eli mä en ole itse käyttänyt sitä termiä niinkään moneen vuoteen, mutta tavallaan ajatus siitä, että siis meidänkin kulttuurissa itse tätä termiä on käytetty noin sata vuotta, eli sekään ei ole toisaalta, toisaalta mikään uusi juttu, mutta tavallaan tämmöiset niin kuin jokaisen ekosysteemin – poikkeuksellisen ravinnettiheet, poikkeuksellisen hyödylliset eri elintarvikkeet, ruoat, yrtit, niin niitä ihmiskunta on ympäri maailmaa aina arvottanut enemmän kuin tiettyjä perusruokia, mitä me ollaan käytetty vaikka enemmän kaloreiden lähteenä ja näin poispäin. Eli mä pitkään sanonut, että nämä superruoat on tavallaan, voisiko sanoa tavallisen ruoan ja lääkkeellisempien kasvien välimaastossa. Eli tämmöisiä yrttejä tai ruokia, missä on sekä kaloreita, proteiinia, ja näitä, mistä me saadaan niin se perus mättö, mättö ruokavaliossa, mutta siellä on enemmän tämmöisiä terapeuttisesti toimivia yhdisteitä. Ja tämä on semmoinen palanen, mitä mä haluaisin nähdä enemmän ihmisten ruokavaliossa ilman sitä superruokatermiä tai mitään tahansa muutakaan termiä, koska me ei syödä termejä. Mutta se, mikä on tavallaan aiheen taustalta aukeaa, niin on tämmöinen isompi kategoria, vähän semmoisia lääkkeellisempiä kasveja.
0: Puhutaan tuosta Superfoodista ihan kohta. Meillä on historiallinen hetki, tänne on puhelu tullut. Otetaan taas laita vajan kuulokkeet päähän. Haloo, haloo, kuka sillä lankojen päässä on? Kuuleeko lankojen päässä vai onko se laitettu jo kiinni? Ei, se meni sitten se. Nyt onko lankojen päässä? Ei, ei nää, nää on ihan... Ihan susia, ei mennyt toi, ei mennyt toi puhelu nyt sit, sitten läpi. Minne tulee lepakko puhelimen? No, siis <laughs> <laughs> ihan, ihan hakuisella. Puhutaan superfoodista lisää. Miten superfoodit ja urheilu?
2: No tavallaan toi oli se lähtökohta, mistä mä itse innostuin enemmän. Eli äh, noin kuusi vuotta sitten lähdin korvaamaan tavallaan just näitä lisäravinteita. Eli enemmän yksittäisiä konsentroituja yhdisteitä, nimenomaan huomattavan niin ravinnettiheillä yksittäisillä ruuilla. Oli ne sitten pähkinöitä siemeniä, marjoja, merileviä, tämmöisiä niin ravinnepommeja, hyvin ravinnettiheitä ruokia. Ja se, mitä mä silloin huomasin, kun mä katoin laajoja verianalyysejä, että mitä mun kehossa tapahtuu, niin nämä ravinteet imeytyy aika nätisti paremmin, ja mun olotilassa tapahtui selkeitä muutoksia. Eli sinä ei sinällä ole mitään, uutta, mutta mun oma tavallaan polku oli, että mä lähdin korvaamaan nimenomaan näitä juttuja, mitä mä otin lisäravinteina, niin ihan ruuasta, mutta hyvin, hyvin ravinnetti lähteistä. Ja jokainen ymmärtää, että urheilijoille on samaan tapaan hyötyä kuin kenelle tahansa siitä, että meillä on ravinnetasot tapissa.
0: No onko kaikki superfoodi, mitä kaupasta löytyy, niin onko se kaikki sitten superfoodi, Onko e- niin... Ei
2: tuota, et, te... on maata mullistavia, mitä <laughs> Ei mitä missään sanotaan. nimessä, eli totta kai se on tullut lieveilmiönä se, että et siellä on vaikka minkä näköistä kuraa hirveän paljon, eli me ei syödä termejä. Tämä pätee superruokaan, tämä pätee jokaiseen omenaan lihaan, mitä ikinä sä ostat, niin jos ihminen kiinnostuu sitä laadusta ja sitä kysymyksestä, että millainen, niin me päästään aika pitkälle jo tuolla kysymyksellä, mutta siellä on tosi paljon heikkolaatuisia juttuja ja tosi paljon hyviä juttuja, että...
0: Nyt otetaan puhelu. Nyt pitäisi toimii. Halo, halo, kuka on puhelimen päässä, kuuleeko?
4: No, täällä on puhelimen päässä ainakin Markku.
0: No niin, Markku, kuullaan. Sua on mahtavaa, että pääsit studioon. Minkälaista huolta murhetta?
4: No joo, hieman sen verran huolta tuosta. Oikeasti tota, on jonkin verran tekemissä huippurheilijoiden kanssa. Tuolla sanotaan näin, että alppurheilijat tehdään kesällä ja, ja tota noin, treenataan sitten talvella. Mutta tota, nää, Palautusjuomassa ja tällaiset, nämä on ihan, ihan perusteltuja, siis kreatiinit ja, ja proteiinit. Mutta yksi juttu on tärkeä, kun puhutaan näin yleisesti, niin varsinkin kun nyt ö, on nuorista, halun haluan puhua nuorista urheilijoista, niin yksi asia, mikä meinaa unohtua, on myöskin rasva tai siis rasvaöljyt, jotkut tällaiset. Koska näissä, näissä kohdissa tapahtuu usein... Niitä, niitä mokia, jotka johtaa mahdollisesti syömishäiriöihin ja niin elimistön toimintaa sikäli, että tota, saattaa jäädä menkat pois tytöillä ja kundeillakin alkaa yhtäkkiä vaikka kuin treenaisin, niin oikeasti sitten kunto ei, ei nouse. Tämmöinen pikku pointti ja, ja tota, se, se on yksi tärkeä pointti mun mielestä niin ravitsemusasiantuntijoiden kanssa tuoda, tuoda esille, että, että Okei, proteiinipitoisia maitotuotteita on vaikka kuinka paljon kevytmaitoja, paljon proteiinia, sitten on rasvaton maito, paljon proteiineja, mutta kevytmaito sinänsä tulee monta kertaa unohdettua, ja se on se ongelma, siinä tulisi mukana rasvaa tietty määrä, ja siihen liittyen niin tällaisilta tota syömishäiriöasioilta, voitaisiin välttyä, että tämä on niin yksi asia, puhutaan paljon palautusjoumat ja tällaiset on tärkeitä, proteiinit, kreatiinit, kaikki tämä, mutta
3: yksi, tietenkin
4: monipuolinen ruokavalio, mutta yksi asia, tämän rasvan riittävä saantu hormonaalisen niin toiminnan ylläpitäjänä, että tähän mä haluaisin pikkasen kiinnittää asiantuntijoiden myöskin huomiota heittää kommenttia. Tämä oli ja kuuntelemaan, kiitos.
0: Mahtava juttu Mark, että kuuntelet. Kiitoksia puhelusta ja jäähän sinne kuuntelemaan tähän ja. vastauksia. Jan Verha.
1: Tämä oli hyvä, hyvä kommentti, tämä oli ihan totta, että
0: jos me syödään liian paljon proteiinia
1: liian vähän rasvaa, niin se vaikuttaa meidän hormoneihin. Hirveän paljon sitten tutkimusta mutta näin kuitenkin on. määrä ei pidäkään mennä liikaa korostaa, vaan kannattaa panostaa laatuun, niin silloin se selviää vähemmälläkin määrällä. Rasva, sitten taas toi mait, maitotuotteiden rasva. Urheilijoilla on käytännössä, että jos syödään paljon, niin me saadaan kaikkea paljon. Että rasvaakin tulee paljon. Että kyse on usein, jos puhutaan varsinkin nuorista naisurheilijoista, jotka ehkä syö liian vähän, niin se ongelma on, että se liian vähän syöminen, että kokonaismäärä on ehkä liian pieni. Silloin, jos se rasvan on siinä suositusten, urheilijoiden suositusten tai ihan tarvallisten ihmisten suositusten harukassa, niin kyllä sitä rasvaa silloin saadaan riittävästi. Sitten pitää muistaa, että... Vaikka tyydyttynyttä sillä silläkin on vaikutus näihin hormoneihin, niin rasvat ei yleensä ole vain tyydyttynyttä rasvaa tai tyydyttymätöntä rasva. vaan monet ruoka-aineet sisältää sekä että, että monet kasvurasvatkin on hyviä siinäkin suhteessa. Mutta tietenkin
0: monipuolisuus on hyvä asia, erityisesti urheilijoille. Mutta painotetaanko tätä asiantuntijapiirissä tarpeeksi, niin kuin Markulla oli tuossa huoli?
2: Se on ehkä vähän semmoinen, että tietysti nämä rasvasodat ja kaikki muut on mediassa noustanut sitä pinnalle, että totta kai jokainen urheilija, joka vähänkin enemmän, enemmän saa jonkinlaista ravintovalmennusta tai tietämystä, niin siellä tulee rasvaa esille, mutta on kyllä ihan samaa mieltä siinä, että se ei ehkä riittävästi nouse pinnalle ja Voisiko sanoa, että ainakin itse näen, että siellä on myös paljon semmoista aika tärkeää syventävää tietoa, mikä yleensä tuodaan vaan siihen, että okei, omega-3 on tärkeätä ja näin poispäin. Ja sitten se on vain niin yleinen kategoria, vaikka tämän termin takaa aukeaa tosi paljon eroja, mitkä ei yleensä ikinä edes urheilijoita tavoita. Ja, ja tämä on semmoinen, että, että vähän syventävämpää tietoa olisi mun mielestä tärkeä, tärkeä lähteä upottamaan urheilijoille ja... Siinä ihan, ihan sama huoli kyllä, mitä Marko.
0: Mahtava juttu, Markku, että soitit. Tänne voi ottaa lisää kysymyksiä. Ne on mukavia puhelut. Kun tänne tulee, numero on 020 Ja Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhekkia keskustelu kuumana. Myös Twitterissä, hashtagillä liikuntatunti. Puhuttiin äsken vähän rasvoista, ja Jaakko haluaa syventävää tietoutta näistä ruoka-aineista. Onko... Ehkä vähän liian vaikeasti ymmärrettävissä olevat nämä ruoka-asiat, että se voitaisiin tuoda normaali-ihmisen tietyn suhteen. vai onko ne teidän mielestä liian vaikeita ymmärrettäviä?
2: No se ottaa aikaa. Eli mä ymmärrän täysin, että jos media nostaa jonkun asian pinnalle, niin sitä ei voida tuoda kovin rasvahappojen tasolle. Eli on vähän pakkokin puhua, että no okei, tyydyttynyttä, tyydyttämätöntä tavallaan termeille, jotka menee ihan kenen tahansa kaaliin. Mutta tavallaan se, että mä esimerkiksi itse mietin, että mä oon ollut urheiluopistoissa ja näin poispäin. Ja mulla on vaikkapa siis, mä en ole voinut syödä kalaa ikinä. Mutta en mä muista, että kukaan olisi tuonut tämmöisiä esille missään vaiheessa, vaikka mä oon opiskellut ravitsemusta tavallaan poikkeuksellisen paljon niin urheilijana. Ja että esimerkiksi just tämmöiset pitkäketjuiset rasvahapot, pitkäketjuiset omega-3 on täysin eri juttu, kuin mitä me saadaan vaikkapa rypsiöljystä tai muista tämmöistä peruskasviöljystä. Ja tämä on tavallaan semmoisia, että ne on aika... Tärkeitä juttuja, mutta ne ottaa yksinkertaisesti aikaa, että niitä pystytään vähän enemmän avaamaan. Ja, ja tässä on se haaste jokaisella tämmöisellä radiojutullakin, niin voidaan käydä aika rajallinen määrä juttuja läpi, mitä me haluttaisiin. Että.
0: Jan Verho, miten se tuot ravitsemusterapeuttina, niin tälleen ruohonjuuritasolle nämä ruokaspeksit? Useimmiten joudutaan jäämään sille
1: ruoka-ainetasolle, että se on jo sidensä aika monimutkainen paletti, niin ei voida niin kuin lähteä ehkä sinne ravinto tasolle. Tai jos lähdetään, niin sitten on vähän vaikea tietää aina, että meneekö se sanoma aina perille asti. Et sen takia puhutaan ruoka-aineista lähinnä. Se on tavallaan vähän jokaisen ihmisen oma velvollisuus ottaa selvää niistä ravintoaineista. Tavallaan tietoa on kyllä saatavilla nykypäivänä monestakin paikasta.
0: Että ei tarvitse aina asiantuntijoiden pakeille tulla, että itsekin voi löytää.
2: Mun tavoitteena on tehdä itsestäni työtä. Mä oon pitkään sanonut näin,
0: ihan juttu. Meillä on puhelu lankojen päässä. Haloo, haloo, kuka siellä soittelee?
3: Haloo, hei.
0: No jouko, terve, terve. Minkälaista on mietinnässä joukolla?
3: Toimin tuossa muun toiminnan ohella juniorivalmentajana jalkapallon ja, ja tota, oikeastaan sydäntäkin lähellä oleva asia on, että miten kasvava nuori ja tehovalmennus yhdistetään ja etenkin ruokavalion suhteen. Että mitä Miten pystytään hyvin äh, tätä kasvavaa treeniä, jos haluaa huippu, huipulle tai vähän ehkä tavoitteellisemmin ja sitten kuitenkin ja tämän kasvun. Ja se on aika haasteellista ainakin nähnyt se jalkapallopiireissä, että aika, aika muista mättöä siellä on äh, eri turnauksissa ja peruskauraa ja makkaraa ja äh, on valmisruokaa ja halvinta mitä löytyy, limonaadia, ja sokeria, ja muita. Ehkä tähän vähän teidän asiantuntijoiden, asiantuntijoiden näkemyksiä, että miten, miten saadaan kasvaa nuori tehovalmennus ja ruokavalio yhdistettyä.
0: Jan Verho, sä oot parissa työskentelevä. se voit vastata tähän näin. Kiitoksia, Jouko.
1: Käytännössä nuorilla jos on usein ehkä se, että syödään liian vähän. Että käytännössä kun ravinnon määrä vaan on riittävä, niin sitten meidän periaatteessa tarvitse puhua muusta kuin sitä laadusta. Sinänsä, jos joskus juodaan limpparia tai syödään jotain makkaraa, niin ne sitten ole mitään haittaa, jos se tapahtuu niin kuin silloin tällä. Jos meidän suuret linjat on kunnossa, niin tavallaan tässä on kasvatuksellinen juttu, että meidän pitäisi tavallaan opettaa ne lapset syömään oikein, ja siihen ei kuulu silloin ne herkut ja makkarat. Mutta jos ollaan rehellisiä, niin ei se yksittäinen makkaransyönti tai limsanjuonti nyt ole mitenkään erityisen. Se ei vaikuta mitä haitallisesti tai että kyse vain siitä mielikuvasta tavallaan, mikä se lapselle luodaan, että mikä on terveellistä ja mikä ei. Koska terveysvaikutukset tulee ehkä sitten vasta myöhemmin näkyviin. Mutta käytännön tasolla kasvavilla nuorilla, jotka harjoittelee monta kertaa viikossa ja ne kasvaa samaan aikaan, ja ne tarvitsee todella paljon kaloreita. Siinä mielessä me todella terveellinen kasvuspitoon ravinto voi olla hiukan liian energia köyhää jopa, että pitää saada tämmöisiä niin kuin, tavallaan se... Ruokahalu on silloin enemmän, halutaan niin makeita ruokaa ja halutaan, tarvitaan sokeria, koska sitä kulutetaan niin paljon. Niin se tavallaan on sitä, että nuoret haluaa semmoista energiapitosta. Että ei välttämättä ole haittaa, mutta meidän pitää katsoa sitä kokonaisuutta ja meidän pitää katsoa terveysasioita ja meidän pitää katsoa sitä harjoittelussa jaksamista. Ja sitten meidän pitää katsoa kehittymistä siinä harjoittelussa. Ja sitten varsinkin se kasvu on ehkä kasvava se kaikkein tärkein asia. Mä on monta asiaa, se ei ole mitenkään hirveän yksinkertaista, ja sitten meillä vaikuttaa vielä se, että se laji, onko se pallonlaji vai joku teholaji tai joku voimistelu, niin ne vaatimukset on ihan erilaiset. Tähän ei ole olemassa mitään sellaista yhtä reseptiä, millä kaikki urheilijat tai nu- urheilevat nuoret pärjää.
0: Liikuntatunti Jere Pehkonen Liikuntatunnilla puhutaan ruoasta vielä seitsemisen minuuttia. Studiossa vieraana on ravinto Jaakko Halmetoja ja ravitsemusterapeutti Jan Verho. Mä haluan puhua vähän tieteistä. Puhuttiin tuossa vähän syömishäiriöistä ja näistä on tulee koko ajan, joka varsinkin kevät aikaan kesäkuntoon pääsemisen ja joulun jälkeen tulee näitä ihmetiettejä. Viis kakkosta ollut. Karppaaminen oli yhtä aikaa joku flexauskin Mä kuulin joskus kaikenlaisia. Mistä näitä oikein
2: tulee. Sitä kutsutaan mediaksi.
0: Pyörrytään <laughs> no. vaan tänne suhtaan itse. <laughs>
2: Eli fakta Itse on, joo, ei siis myös mediaa tuottavana henkilönä, niin totta kai siellä pyritään tuomaan tavallaan vaihtelua ja pitämään mielenkiinto yltä, yllä. Yleensä vähän kyseenalaisenkin keinoin, että, että sinällään siellä taustalla nyt ei mitään erityisen nopeita muutoksia ravitsemustieteessä tietenkään tuu, että, että sitten sieltä vaan poimitaan yksittäisiä jonkinlaista lintaa, äh, niin linjaa tai huomioarvoa tukevaa äh, juttua pinnalle, että Totta kai siellä on myös hyviä elementtejä siinä, että kyllä ne yleensä aina, aina herättää jonkinlaista keskustelua, missä on myös se positiivinen kaiku, mutta suurimmalle osallinen melkein enemmän vaan hämärtää sitä kokonaiskuvaa, että mitä, mikä tässä nyt oli taas sitten hyvää ja mikä pahaa, mutta et sieltä ne loppujen lopuksi kumpua.
0: Ja kun puhuttiin näistä, että ko- koulutuksestakin riippuu nämä elintavat ja terve- terveelliset elämäntavat ja terveet ihmiset, niin onko... Ihmiset liian helppoja haksahtamaan ehkä huonon koulutuksen takia tai muuten niin tällaisiin nopeisiin tärppeihin. nopeasti kesäkuntoon, mikä sitten saattaa olla jopa haitallista elimistölle. No usein ei en ehkä niin haitallisia, mutta tota, se on tämmöisiä, tämmöisiä
1: trendejä, tavallaan ihmiset kiinnostuu, niistä ne haluaa kokeilla niitä. Useimmiten niistä ei ole mitään haittaa, jos ne liian pitkälle. Tavallaan ongelma on vähän se, että meidän kultainen keskitie on vähän liian tylsä ja arkinen, sitä ei haluta, se ei ole trendikäs yleensä ikinä. Siitä halutaan poiketa mahdollisimman paljon näissä dieteissä yleensä. Siitä tulee yleensä myöskin ongelmat.
0: Niin ja minkä takia ihmiset haluaa, no tietenkin se kuulostaa nopealta, mutta mikä siinä on, että suomalaiset ei jotenkin näe sitä, että se pitkäkestoinen on se oikea tie siihen laihtumisen tai hyvän kuntoon pääsemiseen?
2: Tulee tässä usein mieleen, mieleen tämä klassinen Faustin tarina, missä tavallaan henkilö myy sielunsa paholaiselle saadakseen kaiken vallan ja voiman ja tiedon nyt mutta maksaa se hinnan myöhemmin. Eli kaikki nämä tavallaan energiajuomat muut on mun mielestä meille kulttuurillisesti hyvin kuvaavia, että me halutaan tavallaan vaikutuksia just nyt, eikä me ajatella sitä niin, että miten mä söisin niin, että mä oon terveenä huomenna vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, ja tämä tavallaan ajattelu kertaantuu aika monessa muussakin kuin pelkästään ravinnossa ja terveydessä, ja toi on oikeastaan suomalaisille aika, aika tyypillistä, ihan nimenomaan voisiko sanoa tämmöisenä kulttuurillisena ilmiönä, että toi olisi hyvä tiedostaa ja sen jälkeen lähteä vähän peilaamaan, että mitä me voitaisiin oppia muista kulttuureista.
0: Onko suomalaiset jotenkin innokkaita hyppään tämmöisiin mukaan vai ollaanko me jopa muihin maihin verrattuna skeptisiä uusiin ruokailutottamuksiin? Mitä sanoo Jan Verho? En osaa ihan varmaksi sanoa, onko näin. Kyllähän monet tietit kuitenkin tulee
1: ulkomailta, että vähemmän nyt kotikutosia, että Amerikan maalta. Alun perin tahdot tulla, että siellä voi olla semmoinen diettiteollisuuden haara, joka tuottaa niitä. Se on myös iso bisnes varmasti monille. Et siinä mielessä suomalaiset ehkä lähtee, se on ihan totta. Tässä on ehkä tämä kausiluontoisuus just tässä Suomessa, tämä talvi- ja kesänvaihtelu. Ja kesäksi pitäisi aina päästä kuntoon, niin se, se on sellainen ikuinen pyörä, mitä voidaan pyörittää.
0: Jallu 55 kysyy Shoutboxissa, että onko suosituksia, paljonko ravinnossa prosentteina tulisi olla rasvaa, hiilareita, proteiineja noin tavallisen kuntoilijan näkökulmasta? Kertokaa asiantuntijoina meille lukuja, lukuja.
1: No, ne on isoja haarukoita ne
0: prosentit, että ei niitä
1: nyt ehkä ei kannata lähteä miettimään sillä tavalla. Varsinkin urheilijan kannalta niin absoluuttisella määrällä on kuitenkin myöskin merkitystä, että ei ne on ne prosentit. Ne voi ihan ne suosituksikin olla urheilijoilla yleensä vähän suositella vähemmän rasvaa, siis suhteellisesti. Mutta koska urheilijan kokonais syömismäärä on paljon suurempi, niin se absoluuttinen rasvamäärä voi silti pysyä ihan hyvänä. Tässä on vähän vaihtelua.
2: Joo, tämä oli mun mielestä kesällä, kesällä vähän ennen kuin näitä ravitsemussuosituksia, näitä pohjoismaisia nyt, nyt sitten julkaistiin, niin Mikael Fogelholmia kuuntelemassa ja Tämä on kiteytti hyvin, että ekaa kertaa enemmän nostettu pinnalle se, että edes näillä suhteilla ei ole ihan niin isoa merkitystä kuin oikeasti sillä laadulla, että minkä laatusta proteiinia, minkä laatuista minkälaatuisia minkä rasvoja. Että tämä ehkä semmoisena tietyllä lailla jopa isompana muutoksena, koska aiemmin se on ollut enemmän just sitä, että 45 prosenttia tätä ja 5,762 milligrammaa tätä, eli... eli se on tavallaan äh, tullut vähän erilaiseen, erilaiseen valoon nyt, mikä on mun mielestä tosi positiivista.
0: Mä haluan tähän loppuun vielä heittää tällaisen normaalin suomalaisen nuoren miehen elämänkuvan. Viikot saatetaan ehkä töiden lomassa syödä normaalia kotiruokaa ja elää tavallaan lainausmerkeissä terveellistä elämää. Sitten viikonloppuna kiepsautetaan unirytmit ympäri, renkutetaan kaksi päivää ja syödään ehkä pizza kaksi siinä yöllä välissä, grillit ja lihapirjat. Miten vaarallista tämä on elimistölle, että Mennään viikot normaalisti ja sitten kepsautetaan ihan täysin ympäri normaalitottumukset.
1: Mun mielestä se on ihan ok, jos se viikot on edes normaalit. Kaikillahan ei käy näin. Et se viikonloppu jatkuu pitää sen viikkoon. Silloin, silloin
2: ollaan vähän heikolla jäillä. Joo, mä sinällään mä en vähän kuitenkaan aina hirveästi siimaa tuohon, eli on se keholle, keholle hyvin tavallaan stressaava tila ottaa isoja muutoksia suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi tässä tapauksessa se pari päivää voi olla aikamoista tykitystä jokaiselle, että ei kukaan kuole, mutta riippuu taas tavoitteista. Jos se antaa enemmän mielihyvää sosiaalisia aspekteja ja muuta, niin menköyt sillä, mutta silloin ei kannata miettiä, että sinä hirveästi terveyttään edistäisi. Että se on jokaiselle varmasti se.
0: No minkälaisia vaikutuksia sillä on niin kuin kehoon sitten? Onko tämmöisillä elämän, nopeilla elämän muutoksilla? onko sillä vaikutuksia kehoon ja kuinka tra- radikaaleja?
2: No varmaan ne pitkän ajan vaikutukset on enemmän se kysymysmerkki, että kyllähän monia, monia asioita voidaan mitata hyvinkin välittömästi, että mitä se tekee sun maksalle, immunijärjestelmälle kaikille tälle, että sä palvot liikaa ja kuormitat sun elimistöä, että, että tätä mä just tarkoitan, että mä uskon, että nämä sensorit ja muut, jotka tulee lähemmäs kuluttajia, niin mä nähdään, että mikä se vaikutus konkreettisesti on meidän suorituskykyyn, meidän aivotoimintaan, kaikkeen tähän ihan yksilötasolla, mutta se, että miten se vaikuttaa sun 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, niin toi olla vähän peitossa. ja mä en usko, että sitä me pystytään hirveästi träkkäämään.
0: Tästä opiksi kaikille. Kiitos tästä liikuntatunnista, tästä ravintikeskustelusta Jaakko Halmeto ja kiitos Jan Verho.